0: Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Megacentro, Banco de Chile, El Banco de Chile, Inmobiliaria Hexacón, Falabella. Manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, dos en punto, este día lunes 15 de enero comienza Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio en el que hablamos de ciudad, en el que hablamos de cultura. Les cuento que hoy día apenas termine Santiago Adicto, a las tres en punto, eh, se van a poder conectar con nuestros queridos Polo Ramírez y Pancho Aravena, que van a estar transmitiendo toda esta semana, a las tres de la tarde, desde el Congreso Futuro, desde el Seina. Ese centro de extensión que tiene el Instituto Nacional en la calle Arturo Prat, un lugar extraordinario, todavía probablemente no tan conocido, eh, pero es un lugar muy muy potente que tiene entrada separada del Instituto Nacional, por suerte, eh, y que tiene, uh, es un lugar maravilloso, así que si les va a tocar ir esta semana al Congreso Futuro y no conocen el Seina, se van a encontrar con un lugar potentísimo en términos de espacios para la cultura una sala de conciertos increíble con unos murales maravillosos lo que fueron las catacumbas del Instituto Nacional por 40 años hoy es el CEINA el centro de extensión del Instituto Nacional la sede del Congreso Futuro de donde van a estar transmitiendo como les digo todos los días a las 3 de la tarde nuestros queridos compañeros de trabajo Polo Ramírez y Pancho Aravena. Hoy en Santiago Adicto vamos a conversar con un hombre que mezcla dos profesiones y las vuelve de alguna manera un solo oficio. Él es ingeniero civil estructural y magistro en intervención del patrimonio arquitectónico de la Universidad de Chile, ambas carreras. Se llama Santiago Sáenz y el año pasado, hace un poquito más de un año, Comenzó con un proyecto en redes sociales En Instagram específicamente Que ha sido súper exitoso Yo lo empecé a seguir hace varios meses Y me gusta tanto su cuenta He ido aprendiendo mucho además Que me dieron muchas ganas de conversar con su creador Santiago Sáenz. Se llama el creador de La Forma del Patrimonio Arroba La Forma del Patrimonio Quizás muchos, muchas de ustedes ya lo siguen en Instagram Donde nos va explicando Especialmente a través de iglesias Y otro tipo de edificios cómo están estructuradas, cómo están levantadas, cómo es el diseño que se usa desde el año, no sé, de 1500 para hacer las eh, iglesias góticas, cómo es el neogótico, eh, qué es una balaustrada, distintos conceptos. Y en los últimos videos que ha ido subiendo a su cuenta de Instagram ya aparece él relatando mientras muestra imágenes y va haciendo cada vez más pedagógico la enseñanza que nos hace de lo estructural en vinculación con el patrimonio. Y en un país como Chile, donde tenemos tanto patrimonio en riesgo, tanto patrimonio que ha desaparecido, y tantos edificios que podrían verse afectados, o, o ya se han visto afectados y ahí subsisten algunos bien, otros no muy bien, otros pésimos, es tremendamente importante que haya un ingeniero estructural especializado en patrimonio. Así que Santiago Sáenz nos va a estar contando de eso y más pero antes de ir a la conversación con Santiago quería comentarles de este libro que yo no conocía, es un libro de fotos del destacadísimo periodista Marcelo Montesino, ahí lo estoy mostrando al streaming, para que después si ven el programa o si lo están viendo por streaming puedan ver la portada, se llama Walking Around y entre, entre paréntesis Santiago, de Marcelo Montesino, por la foto en blanco y negro la portada, uno podría decir pensar que es un libro de los años no sé, 70, pero es un libro que está publicado en su primera edición el año 2015 en la editorial Penguin Y fíjense que se llama Walking Around en inglés. No por algún tipo de ciutiquería. o por alguna razón específica eh, de algún lugar que se llame así. No, hay un poema muy importante de Pablo Neruda que se llama Walking Around. Así, tal cual, que yo no tenía idea que existía. Así que. Eh, Marcelo Montesino pone se pone como autor y dice con una ayudita de Pablo Neruda resulta que en los años en que Pablo Neruda anduvo muchos muchos años, mucho tiempo en distintos países del mundo eh, trabajando como diplomático eh, recordemos que estuvo en Rangún, en Birmania como cónsul, en Sri Lanka, en Java en Singapur, en Buenos Aires, en Barcelona y en Madrid cuando estaba en Madrid ahí él escribe la segunda residencia la primera residencia, todo esto de residencia en la tierra, es uno de los escritos quizás más famosos de Pablo Neruda. La segunda residencia la escribe eh, entre 1931 y 1935, cuando está viviendo, como les digo, en Madrid. Y por último, la tercera residencia la escribe recién en el año 47. Pero llevaba mucho tiempo viviendo en ciudades que no eran en Chile. Y escribe este poema que es como bien, medio deprimente, pero tremendamente urbano y es muy interesante. Voy a leerles algo del poema de Pablo Neruda, Walking Around, que inspira el libro de fotos de Marcelo Montesino, Walking Around, y que me lo trajo de regalo mi hermana desde Valdivia. Mi hermana vive en Estados Unidos, andaba de pasada por Chile, fue unos días al sur, y en Valdivia, en una librería que me decía que era espectacular, me mandó una foto, me dijo, ¿tienes este libro? Y yo le dije, no tengo idea, no conozco ese libro. Y es un libro sobre de fotos de Santiago, de un Santiago donde hay fotos que yo creo que hay muchas de los 70, de los 80, de principios de los 90. Un Santiago nostálgico, un Santiago en blanco y negro. Y como les digo, el título es este trabajo, este poema de Pablo Neruga que dice, y parte así, ¿eh? Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchito, impenetrable. Como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos Solo quiero un descanso de piedras o de lana Solo quiero no ver establecimientos ni jardines Ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores Sucede que me canso de mis pies y mis uñas Y mi pelo y mi sombra Sucede que me canso de ser hombre Sin embargo sería delicioso asustar a un notario Con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante extendido, diritando de sueño hacia abajo, en las tripas moradas de la tierra, absorbiendo y pensando comiendo cada día no quiero para mí tantas desgracias no quiero continuar de raíz y de tumba de subterráneo solo de bodega con muertos aterido, muriéndome de pena por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieron haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Termino aquí con este último párrafo. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia. Y patios donde hay ropas colgadas de un alambre. Calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Y al final lo leí entero. Ese es el poema Walking Around de Pablo Neruda de la segunda residencia escrita en España en los años 30 y que le da el título a este libro de fotos de Santiago de Marcelo Montesino que se llama Walking Around entre paréntesis Santiago de ediciones Pehuen vamos a la música, vamos a retroceder no tanto como el poema de Neruda pero sí al año 1977 para escuchar este temazo de la banda Player que se llama Baby Come Back
1: I'm going out on the town. Doing anything just to get you over of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. I'm trying to forget that you was just too.
0: Temazo, temazo de Player. La canción se llama Baby Come Back. Esta es una banda británica-americana, porque tiene integrantes de distintas partes del, de esos dos países. Y la canción es de 1977. Para los que hacen el Spotify Santiago Adicto, repito, es Player como jugador, el nombre de la banda. Y la canción Baby Come Back, lo que recién sonaba en Santiago Adicto en Radio Duna. Ya estamos con nuestro invitado, a quien lo conocimos a través de Instagram, con una cuenta que empezamos a seguir y que nos encanta, y llegó un punto en que yo dije, no, hay que conocer quién está detrás de la forma del patrimonio, Arroba la forma del patrimonio, una cuenta en Instagram que lleva poquito más de un año, y ya tiene más de 22.000 seguidores con un poquito más de 100 publicaciones, lo cual demuestra que hay muchísimo interés por el trabajo que hace de difusión Santiago Sáenz Bienvenido, Santiago, a tu
2: programa Tocayo, Santiago Adicto. <risa> Gracias, sí, mis papás me pusieron este nombre casi de forma premonitoria, pero ha funcionado bien. Gracias por la invitación y de poder compartir qué es lo que hago.
0: Buenísimo, Santiago. Santiago es muy joven, tienes recién 30, ¿no? Confirmo. 30 años. Bueno, a mí me parece muy joven, ya. Si usted tiene 18 y está escuchando el programa, dirá, ¿y ¿por qué este señor dice que es tan joven a los 30? Bueno, yo tengo 24 años más que Santiago, así que me parece que es muy joven. Santiago es ingeniero civil estructural de la Chile, de Bochef, ¿no? Una es como una catedral de la ingeniería civil, eh, la escuela de la Chile, que tiene. 170 años acaba de cumplir, ¿No? Exacto. Y además Santiago es magíster en intervención del patrimonio arquitectónico, también de la Universidad de Chile, ese magíster en intervención del patrimonio se hace en la FAU, Exactamente. Sí, sí, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ok. Edificio también antiguo, muy interesante, que da, ya lo, se not, lo has estudiado porque lo has publicado de hecho también en sí de todo el edificio hay siempre un
2: pedacito donde poder hurgar y compartir información.
0: Exactamente. Bueno, en pues, Bochev, ¿para qué decir? Al frente, o sea, en, en un lado tenemos el edificio de, del siglo XIX y al frente esta construcción
2: modernísima de Borja Ovidobro y A4, eh, que mmm, debe tener cuánto, 10 años máximo, ¿no? Sí, era la promesa cuando empezamos a estudiar, a mí me tocó por suerte que ya a mitad de mi carrera ya pude ingresar y, y lo pude disfrutar, pero sí hay una transformación importante, hay un desarrollo, pero sigue siendo el espíritu de la misma escuela.
0: Es bien espectacular el trabajo que se hizo en términos de infraestructura para una escuela de la Chile, como que la gente, yo creo que en la Chile no se esperaba que se hiciera algo del nivel arquitectónico de lo que hace Borja y Dobro con A4, una escuela modernísima, hay un tema ahí de unas escaleras helicoidales, hay, hay un trabajo sí. bien, bien lindo, bien potente de arquitectura contemporánea, digamos. Exacto. No, notable. Entonces, tener esas, todas esas opciones patrimoniales de, de distintas épocas es eh, muy interesante, creo yo, sobre todo para alguien como Santiago, con su sensibilidad eh, a la ingeniería, a la arquitectura y al patrimonio. Bueno, trabajas hoy en día y hace algunos años ya en IDIEM, Sí. Es el Centro de Investigación y Tecnológico de la Universidad de Chile. Ese, ¿Dónde está ubicado? En Buchef. Ah, también. En el patio trasero,
2: pero ahí estamos. Ah, ¿sí? ya. O sea, has vuelto a, a Buchef. Sí, donde uno fue feliz, sí.
0: ¿Hace cuánto? ¿Unos cinco años? Sí. Perfecto. Y tus líneas de investigación van por la vulnerabilidad sísmica, por la fragilidad de estructuras y por las estructuras de albañilería. albañilería. Eres el creador, Santiago Sáenz, de arroba la forma del patrimonio. Los invitamos a seguir esta cuenta porque yo creo que al 100% de la gente, bueno, ya, al 95% de la gente que escucha este programa, le va a interesar lo que publica Santiago en la forma del patrimonio, arroba la forma del patrimonio. Y lo creaste como una forma de difundir el patrimonio que nos rodea con una mirada estructural. Parto preguntándote, Santiago, lo siguiente, hay muchos... Ingeniero, o sea, no sé si hay muchos ingenieros estructurales en Chile, pero hay muchos que son ingenieros estructurales en Chile que decidieron esa especialidad, ¿no? Que se, se decide en qué año de ingeniería civil del Plan Común.
2: En tercer año. Uno dice: tercero. si quiero ser ingeniero civil, podríamos decir que en obras civiles, y ya uno cuando pasa del cuarto al quinto dice: mira, me gusta más la hidráulica, lo estructural o lo geotécnico.
0: O sea, primero eliges el civil y después dentro del. O sea, de ingeniería civil eliges civil. ¿Y dentro de civil está estructural? Sí, hay sí, ¿no es claro, cierto? Un
2: plan común, luego obras civiles, y ya finalmente decir, mira, yo quiero estudiar estructuras. ¿Y si no es estructuras, qué otras opciones hay dentro de esa Geotécnica, geotecnia, perdón, o hidráulica. Ya,
0: súper interesante. Entonces, la pregunta era, eh, ¿te tocó algún evento o relacionado con algún terremoto, que es algo que ha marcado muchas veces a ingenieros que están estudiando el plan común y sucede un terremoto, o o tienen un terremoto muy recordado en su cabeza, y, y eso los hizo decidir incluso cuando estaban en el colegio, que querían... ¿Hay algo sísmico que te llevó
2: a interesarte por la ingeniería estructural específico? yo No realmente, porque me acuerdo del terremoto del 2010, estaba en Santo Domingo, en un camarote, y me tenía, despertaron... Bueno, Tenías
0: 18 años más claro, o menos, Claro, ese es ¿no? el problema,
2: yo no, no tuve la dicha, digamos, de vivirlo ya un poco más, más adulto, así que... Pero era,
0: ya, ya era grande, digamos, o sea... Sí, lo viviste, ¿no? Claro.
2: ¿Ah? ¿Y no tuvo que ver ese, ese terremoto con tu interés posterior? No, no, incluso yo alcancé a estar una semana en Ingeniería Mecánica. Y después dije, no sé por qué me llamó la Ingeniería Civil, no tengo ninguna explicación lógica, pero creo que tomé la decisión correcta.
0: Quizás tendrías que psicoanalizarte para poder entender cómo el subconsciente te llevó a... Sí, sí que, es medio raro, pero... Ya, y tampoco por el lado de la familia, ni, ni un abuelo, ni un papá vinculado con este mundo, nada de eso, ¿no? Nada, nada, nada. ¿Me contabas antes que tu familia venía por el, más por el mundo de las leyes? Sí, y arranqué a tiempo. Ya, entonces, no al lugar. Eh, ¿Qué significa eh, para ti ser ingeniero estructural en Chile, eh, un país tan particular por su condición sísmica y que se ha visto enfrentado a los sismos
2: de algunos de los más grandes de la historia de la humanidad? O sea, no estamos en un país cualquiera respecto al tema sísmico. Sí, yo creo que te, tenemos un desafío, digamos, la gente que se dedica a esta especialidad, un desafío muy interesante, porque uno no construye y las estructuras se quedan ahí, sino que en 20, 30, 40 años van a pasar por un terremoto importantísimo, ¿cierto? Medio, quizá en magnitud o como sea, y, y hay que construir preparados para ese momento. Es decir, que vivimos siempre con este riesgo, o esta, vivo siempre con la noción de que podría, digamos, temblar algún minuto y también es parte de la responsabilidad cuando uno diseña o revisa algún proyecto. ¿Y, ¿Y qué te parece, eh, en general,
0: cuál es el nivel de la ingeniería estructural en Chile, la legislación que se ha ido, además, actualizando con cada evento sísmico que la ha ido haciendo más exigente y más precisa, probablemente,
2: no? Sí, es necesario. decir, quizás la primera norma, la que hoy en día nosotros utilizamos, la de diseño símico de edificios, que es de la 433, las primeras versiones del año 72. O sea, han pasado ya 50 años y siempre vamos cambiando. Cada terremoto una instancia de mejora, tanto en la calidad de la estructura como en nuevas normativas que nos van guiando a ser mejores ingenieros
0: confiésame, como ingeniero estructural eh, aunque te has metido en el tema patrimonial pero hoy día hay una parte tuya que le gustaría entendiendo que no es que se lo decía a los demás, pero le gustaría ver qué pasa, o sea, tener la experiencia de un sismo importante yo, o sea, yo creo que es imposible ser ingeniero
2: estructural y no desear encontrarse con un terremoto sí. eh, 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 incluso creo yo en particular las personas que le gustan las estructuras y se dedican a ver eh, levantamiento de daño, fisuras, rehabilitar estructuras dañadas Nadie quiere decirlo, pero hay una pequeña nota de morbo detrás de todo esto. Por supuesto que nos importa que las estructuras se conserven y duren las estructuras patrimoniales para el resto de nuestras vidas, ¿cierto? Pero obviamente uno quiere probar. Es un, Chile es un buen laboratorio sísmico. Es decir, que uno, uno quiere saber cómo se comportan porque también es una instancia de nosotros de aprendizaje. En cada terremoto se levantan todos los casos de daño y uno dice, mira, esto funciona y esto no, y hasta que no tiemble, no sabemos qué funciona.
0: O sea, yo me imagino a ti pidiéndote, no sé, una licencia de dos semanas después de un terremoto para poder dedicarte a, a mirar eh, distintas estructuras,
2: especialmente las patrimoniales, que son las que más te interesan hoy día, ¿no? Ojalá mi trabajo me lo permita, pero sí, o sea, estoy, no quiero decir, estoy esperando a que tiemble, porque espero que nadie sufra, pero es un caso que estoy esperando, digamos, estoy preparando para eso y creo que todos los ingenieros también lo están haciendo
0: y probablemente muchas de las fotos que estás tomando en distintos espacios patrimoniales para esta cuenta de Instagram que abriste hace poco más de un año, el día de mañana pueden servir también para comparar los daños que puedan tener esas estructuras posterior
2: a un terremoto digamos. Sí, yo de algún edificio en particular por decir subo cuatro o cinco fotos pero tomo 50, es decir que y las voy conservando y es parte de un levantamiento de daños en un futuro que uno podría hacer y yo creo que todo el mundo que le gusta la fotografía sirve, o sea por ejemplo ahora que estoy participando en un tour, todas las fotografías históricas que están en, en internet son una herramienta potentísima, es decir que de un poco tratar de continuar con esa historia ¿Cómo eso de ahora que estás participando de un tour? Ah, perdón, eh. Parte de, digamos, este año tuve la opción de participar en algún tour ya. En el Open, por... en el open House
0: Santiago estuviste Esto mostrando es. algunas estructuras eh, durante dentro de todo ese programa que tiene el O
2: Santiago o Open House Santiago, ¿no es cierto? Sí, sí, fue una, fui invitado gracias a la arqueóloga Daphne Goldschmidt. Un saludo para ella y ahora pronto se viene un tour que lamentablemente, o, o más, afortunadamente, más afortunadamente para está ti. están los cupos llenos, pero que se llama La Construcción de una Capital, donde vamos a ir viendo los edificios más importantes, un poco coordinando con la evolución de los distintos sistemas constructivos, desde la mampostería, el ladrillo, el. Eh, la estructura de acero, hormigón armado, entonces un poco para tener esa noción. Ah, mira qué interesante. ¿Sí? ¿Y eso se uno lo puede saber a través de tu cuenta de Instagram, por ejemplo? Sí, por lo general, en, en virtud del tiempo, suelo dedicarme solo a Instagram. Ya. Y investigo bastante. Estamos
0: mostrando, de hecho, en este momento en el streaming tu cuenta de Instagram con distintas publicaciones y comentarios. Les repetimos que el Instagram de Santiago Sáenz es arroba la forma del patrimonio y que Santiago es ingeniero civil estructural de la Chile y magíster en intervención del patrimonio arquitectónico de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Ya, ¿Por qué decidiste complementar tu carrera? Con el magíster en intervención del patrimonio. Ya habías estudiado por lo menos no sé seis siete años en ingeniería civil para salir con el título estructural, ¿no es cierto? Sí. Eh, y decidiste volver a meterte a estudiar un magíster en patrimonio que lo empezaste entiendo hace unos tres años, ¿no? Creo que el 2022, al principio del 2022. Hace Ah ya hace un poquito, hace un poco menos. ¿Por qué decides hacer ese magíster eh, como supongo, no? Complemento con tu carrera anterior.
2: De a poco ya creo que ya entrando en la carrera de ingeniería me di cuenta que una de mis pasiones es la historia siempre enfocada hacia la construcción y me di cuenta cuando salí que sentí un proceso de desencanto con la ingeniería no estoy, cualquier persona que quiera estudiarla lo invito a hacerlo porque finalmente la ingeniería es una herramienta y no es un objetivo y yo quiero finalmente dedicarme a la estructura histórica y tal vez como una mejor herramienta o un paso intermedio es a través de lo que sería este magíster de intervención del patrimonio que uno podría decir oye que hay un, un ingeniero que podría hacer en arquitectura pero la, realmente no es así digamos los profesores me dieron todas las herramientas para poder obviamente trabajar con este plan común de conocimientos generales pero poder aplicarlo como ingeniero así que es una herramienta muy potente
0: ¿Qué compañeros tenías de qué carreras en general en el magíster que hiciste de intervención del, matri del patrimonio en la, en la Chile? ¿Eran la mayoría no sea arquitectos
2: artistas? ¿Cuál era ese mundo académico que te rodeaba? Sí eh, en mi generación por decir éramos 10 personas uno era arqueólogo uno ingeniero y el resto eran arquitectos así que teníamos como una nota bastante general de cómo podría ser un arqueólogo la... puro arquitecto y un Ingeniero. Que
0: eras tú, yes. o sea, el único ingeniero del curso. A ciertos ramos me imagino que tenías tú su fortaleza y para otros ramos tenías
2: tus debilidades, no, ¿no? claro, claro, claro. En el curso de estructura me fue bien, <risa> eh, pero en los otros no tanto. <risa> en los cursos de estructura me imagino que era ahí el... Te, o te copiaron o les ayudaste
0: a todos, supongo.
2: Tenía una presión de que me fuera bien, creo que estudié extra por eso. ¿Y qué, qué te costó especialmente haciendo este magíster como ingeniero, eh, Santiago? ¿Algún ramo en particular o ninguno? Sí, creo que los ramos de urbanismo, porque podríamos decir que la arquitectura está un poquito más cerca de la ingeniería y es el paso intermedio al urbanismo y estos es cursos, muy buenos los profesores, pero a mí me costó mucho porque no tenía un bagaje técnico y también fue ese proceso de, de poder acostumbrarme.
0: Uno, si ve tu Instagram y, y lee los posts, eh, manejas un lenguaje de, de arquitectura que seguramente en parte lo aprendiste, o por tus intereses, ya durante la, la, la especialización en estructural, pero sobre todo probablemente los aprendiste también en este magíster,
2: ¿no? Sí, 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 leyendo bastante. Me gusta también utilizar un lenguaje correcto porque es importante que se transmitan. Si alguien no conoce la palabra, da lo mismo, salvo que es un especialista, pero es importante utilizarlo. Ya, ¿y por qué decidiste hacer una cuenta en
0: Instagram...? que en el fondo es de divulgación. Podríamos decir que tú te has ido transformando en este año en que lleva tu cuenta en un divulgador de patrimonio y de ingeniería. No sé cómo lo defines tú, pero es algo que yo siento, por lo menos de lo que yo conozco, bastante único eh, con este cruce, digamos, un ingeniero estructural con conocimientos gracias a un magíster de patrimonio que se pone a explicar, digamos, y se mete a una iglesia conocida por todos en Santiago o un edificio conocido por muchas personas y te lo explica y te dice, mira, esto está hecho así eh, esto tiene esta historia, esto tiene este origen este tiene ciertos riesgos, mira esta fractura ¿por qué eh, te
2: interesó la divulgación? Sí, creo, que quiero poder explicar los mismos temas que a mí me llamaron la atención y me fascinaron a través de la historia de la construcción. Eh, por ejemplo, un arco común y corriente, uno puede tomarle una foto porque es muy bonito, pero además si te cuentas la historia de por qué funciona, por qué se ha mantenido digamos de forma estática o a través del tiempo, creo que es una nota más que uno puede agregarle al valor y también sirve para esta puesta en valor. Es decir, que la forma en la que se construye y estos saberes constructivos también tienen mucho valor en sí.
0: ¿Y cuál ha sido para ti la, la, la reacción de ver que tu cuenta con un solo año, partiste en diciembre del año pasado, ¿no es cierto? O sea, lleva apenas un año, eh, ya tiene más de 22.300 seguidores con solo 105 publicaciones. Yo encuentro que el, el número es bien espectacular, sobre todo para una cuestión que es más específica, esto no es un, un Instagram, digamos, de eh, personas en traje baño,
2: digamos sino que tomando solo en la playa, ¿no? Si me empiezo a ir mal con los seguidores, quizás voy a tener que empezar a tomarme fotos. <risa> eh, yo pensaba que era nicho, eh, cuando le dije, mira, aquí me va a seguir 100 personas, y si sí, está bien, porque crecer nunca fue el objetivo, sino que era parte del proceso, pensé que era nicho, pero me equivoqué, y ahí hay, hay gente que le gusta... De todo, sí, trato de mantener un lenguaje un poquito más eh, relajado, pero siendo preciso y poder también transmitir esta información a cualquier persona que esté interesada, para mí obviamente me da una sensación de gratitud porque no publico tanto, pero me dedico bastante a poder investigar, trato de contrastar las fechas, los datos para no equivocarme y poder transmitir quizás no mucha información pero que esté correcto.
0: ¿Podría esto orientarse en el día de mañana a dedicarte solo, eventualmente, a la divulgación? Escribir libros, por ejemplo, para niños o para adultos. Ser un divulgador, de alguna manera, así como cuando uno habla de Carl Sagan, divulgador sí, de algo, temas sí. científicos. Eh, no sé, un divulgador de estos temas que hoy día quizás en Chile no no, no está ese espacio, digamos, en el, en el mercado de los libros, de la
2: divulgación de las cuentas en redes sociales. Sería una, una labor muy bonita, creo que, enseñar tienen en sí una virtud muy importante. Hay profesores de la universidad, por ejemplo, del Magíster, que ya han hecho esto, por ejemplo, como Natalia Jorquera o Gabriela Muñoz, que tienen libros que son historia, construcción sí, y patrimonio. Con Natalia Jorquera
0: hemos conversado aquí. Claro. Muy
2: buen libro. Ella, obviamente. Yo estoy aprendiendo de ella, digamos, yo lo que comparto, no estoy diciendo este el patrimonio y esta es la verdad absoluta, sino que es un poco el patrimonio con la mirada que nos rodea. Y yo también aprendo mucho haciendo los posts, porque a veces tengo una vaga noción de algún concepto, digo, mira, esto es interesante, y luego cuando empiezo a estudiarlo digo, oye, esto es más interesante aún y quiero compartirlo. Así que también es un proceso para mí, y a veces cuando visito algún lugar, que lo he visitado antes, voy a ver la publicación, porque no me acuerdo qué es lo que decía.
0: Las iglesias parecen ser tu obsesión, si uno ve la cantidad de posts eh, de estos poco más de 100 que has hecho, dedicados a distintas edificaciones, las iglesias se llevan el protagonismo absoluto, ¿no?
2: Sí, sí hay, hay varias razones, pero también hay un sesgo, obviamente nosotros somos un país, digamos, que proviene de una corriente católica, donde las órdenes religiosas también han invertido mucho en reconstruir sus iglesias después de los terremotos, entonces también estos sitios, digamos, patrimoniales donde se ha invertido, digamos, la mayor cantidad de ingeniería o arquitectura, también suelen ser iglesias pero todo el patrimonio, digamos, que está abierto a poder investigarlo. Pero sí, la iglesia me fascinan.
0: De hecho, la edificación, y lo, tú lo ratificas, por supuesto, en un post eh, la edificación más antigua de Chile y sin duda de la región metropolitana y de Santiago, es la iglesia de San Francisco, que es la única que resistió, además, ese terremoto espantoso que hubo en siglo XVII, ¿no es cierto? 1647. 1647 la única que permanece eh, en pie, además recomiendas un libro eh, al respecto ¿has podido ingresar moverte,
2: recorrer la iglesia de San Francisco y el convento y poder analizarla desde la mirada estructural? Sí, múltiples veces, también fue parte digamos de, del magíster eh, lo único que me falta es subir a la torre y a la estructura de Techumbre, que hay fotografías también. por claro, La torre
0: es un poquito más, más menos antigua, porque no podemos decir más nueva, ¿no? porque claro, es antiquísima, de, de pero, viva antiquísima pero ajá. sí, también es una torre maravillosa y por lo que leía en una publicación reciente que estuvimos conversando acá hace algunas semanas con Emilio de la Cerda, eh, un libro que se publicó recientemente eh, ¿No? acerca justamente de la iglesia de San Francisco y de las iglesias y conventos de San Francisco en toda Latinoamérica. Eh, la, la parte estructural de la iglesia de San Francisco es un caso de estudio hoy día, cuentan en el libro y nos contaba Emilio, eh, porque en el fondo tiene un, un vínculo con quienes realizaron ese trabajo estructural que eran un, un conocimiento en el fondo que veía, venía de pueblos originarios. O sea, estamos hablando de un conocimiento estructural que es el que parece que permitió que la Iglesia soportara todos estos terremotos eh, que viene de, de, digamos, hecho en tiempos de la colonia, pero con ayuda o, o con la asesoría o con el trabajo de, de
2: pueblos originarios de Chile. Sí, Sí, se construyó para que pareciese una iglesia católica española, pero con el saber constructivo indígena. Es importante mencionar que una, una estructura logra sobrevivir luego de muchos siglos, no por una sola, digamos, no un solo eh, atributo que haya funcionado bien, sino estos temas de las fundaciones, el, el espesor de los muros, la buena condición de la estructura de techumbre. Es decir, que cada una de estas notas va aportando de que sea finalmente una estructura con un comportamiento sísmico especial, particular.
0: Estamos conversando con Santiago Sáenz, el creador de la cuenta La Forma del Patrimonio, que les recomendamos seguir, es tremendamente interesante porque ahí mezcla todos sus conocimientos de ingeniería civil estructural con sus conocimientos de patrimonio, con el magíster que hizo en intervención del patrimonio eh, arquitectónico. ¿Qué te parece el estado de conservación del patrimonio arquitectónico en general? que hay en, en, en Santiago, eh, no, nada, no hay nada tan antiguo, ¿cierto?, como la iglesia de San Francisco, pero hay eh, edificios que tienen por lo menos un siglo o dos de esos, hay, hay varios. Si tuvieras que tener una observación más o menos general, ¿cuál es el estado del arte, un poco, de, del, de la conservación
2: eh, del patrimonio arquitectónico hoy día en Santiago? Creo que es una respuesta interesante, que tiene muchas aristas y cada especialista va a tener una opinión diferente. Si me pudiese preguntar a mí, quizás, dentro de este estado de conservación, ¿qué es lo que más me preocupa? Sí. Me preocupa, yo creo, que la desaparición de las construcciones de tierra. Eh, el adobe, la quincha, el adobillo, que con el paso del tiempo, obviamente, el proces los procesos de desarrollo eh, inmobiliario van desapareciendo y cada vez tenemos menos patrimonio de este tipo de construcciones, cierto, este tipo de técnicas con las que se han construido. En general, hay otras estructuras que no me preocupan tanto, también somos un país resiliente, que iba aprendiendo de un cada uno en los terremotos, pero este desarrollo en las últimas décadas ha, ha hecho que nuestro patrimonio en tierra haya desaparecido. En particular, creo que más o menos el 50% de Santiago está edificado en tierra. Entonces, es preocupante. Y tú das tú un ejemplo bien
0: interesante y que, que lleva una discusión que se dio en tu cuenta de Instagram respecto de la Iglesia San Francisco de Borja, una publicación que hiciste en el segundo semestre del año pasado, en que la muestra que esta iglesia que fue casi completamente destruida por dentro, digamos, eh, producto del estallido social. La iglesia también conocida como la iglesia de Carabineros, ¿no es cierto?, la iglesia de San Francisco de Borja, y cuya fachada hace algunos meses fue pintada, uh -huh. pero por dentro permanece todo igual, por las fotos que tú, tú muestras. Y en el fondo, tú haces una pregunta, también das un poco tu opinión, diciendo, ¿tiene sentido gastar el, no sé, el, que el primer presupuesto vaya a pintar la fachada de una iglesia que está completamente destruida por dentro no deberíamos estar gastando esta plata no sé, en, en darle alguna protección estructural, cuéntanos un poco qué es lo que te tocó ver y qué es lo que te tocó sentir cuando fuiste a mirar la iglesia de San Francisco de Borja, desde tu mirada del patrimonio, de tu mirada
2: como ingeniero estructural y de tu mirada como ciudadano de Santiago Sí, 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 mi mirada, mi mirada como ciudadano, oye, por supuesto que es una situación lamentable que uno no quiere que se repita ni, ni, en este caso nuevo, ni el resto de los casos Es muy fuerte verla por dentro o sea, Sí, eh es muy fuerte, no quiero volver al tema del morbo anterior, pero como se perdieron los revestimientos puedo ver los muros de albañilería al descubierto la estructura de chumbre, decir, que permite eh, aprender, sin embargo por supuesto que es llamativo cuál es, por qué es la primera decisión pintarla, quién la pinta, era el color original anteriormente, un poco te da esta, esta cara, si uno quizás mira a través de un telescopio y decir, mira, esta parte de la estructura se volvió a pintar y está todo bien, pero realmente afecta la autenticidad de qué fue lo que pasó eh, podríamos no sé finalmente qué se va a hacer con esa iglesia es un proceso realmente el que yo no participo porque no la visito, ¿cierto? No soy parte de esa comunidad pero aquí uno te preocupa un poco tapar esta imagen, qué fue realmente lo que pasó yo creo que dije algo así por ahí, aquí no pasó nada, ¿cierto? O sea, esa pintura, pero si uno ve el, el, la, techo, el, la torre ya no está la estructura de techumbre se perdió entonces hay un poco esta tensión entre un uno lo que intenta aparentar con el estado real de conservación de la estructura, y por suerte que no ha temblado, porque los muros del claristorio, que son muros que están en voladizo perfectamente se podrían caer, no hay nada que lo impida.
0: O sea, esa iglesia, tú dices, después de tu visita, digamos, después de verla hace algunos meses, en la medida que no se le ponga algún tipo de soporte, hasta que se pueda arreglar definitivamente, está con un riesgo, podría estar con un riesgo importante de, de caerse, digamos, frente a una situación sísmica.
2: Sí, o sea, los templos neogóticos de Alminería son muy, muy vulnerables, y de las pocas cosas que permitan que funcionan bien en la estructura de chumbre. Es decir, que sin esas, eh, por supuesto que un este, digamos, es crónico una muerte anunciada, o sea, por suerte que no ha temblado.
0: Muy distinto es lo que uno ve hoy, digamos, y también lo, lo muestras en tu cuenta de Instagram, Santiago, cuando uno va a la Basílica del de Salvador. Que esta impresionante construcción también en el centro de Santiago, en este caso particular en el. Barrio Yungay. Uh -huh. eh, y entra y ve todos estos soportes estructurales que hacen que la iglesia por dentro se vea increíblemente rara. pero muy interesante. y uno tiene la posibilidad, gracias a todas esas plataformas, de poder subir sí. y ver la. la iglesia entera soportada. Esa es una iglesia que está en el fondo donde hubo una inversión para poder permitir que, que se mantuviera en pie pero donde no se podía seguir avanzando en nada, entonces es como al revés, ¿no? Esa iglesia está complicadísima, pero está como está bien soportada. ¿Cuál fue tu visión del trabajo estructural que se realizó en, en, en la Basílica del Salvador y eso permite que dure cuánto tiempo, digamos, aguantando... el cualquier situación sísmica.
2: Entiendo, eh, he leído, pero no quizás no al quizá no 100% que gran parte de las medidas de obra de emergencia son finalmente temporales y están esperando el proceso de restauración final. Hay un proceso o un proyecto de intentar levantar la estructura para poder aislarla del suelo, pero está, digamos, todo esto en un proceso latente. Porque algunos casos sí, algunos casos no. Bueno, es que tenemos recursos finitos y finalmente terminamos ciertas decisiones. Quizás se podía repartir mitad de mitad los recursos entre ambos casos, pero bueno, este proyecto de la Basílica del de Salvador viene mucho antes de lo que pasó por la iglesia de San Francisco. Borja.
0: Claro, está afectada desde el terremoto del 85. O sea, estamos hablando de una iglesia que va a cumplir 40 años, digamos, complicada.
2: Sí, uno cuando lee la historia de la Basílica del de Salvador, dice el terremoto del año XXX, se le cayó no sé qué cosa. O sea, digamos que es un proceso, es una estructura muy vulnerable. Hay otra publicación
0: que es bien interesante, que tú mismo me la comentaste, de cómo se mantiene eh, en uso el patrimonio y si está bien que sea usado por cualquier tipo de institución entonces tú pones una foto de una construcción muy linda que está en maquiver 273 que alguna vez fue el Club Lido que fue el Club de Jazz, que fue la Casa Levaque o Lebeque, sí. y que hoy día es un Burger King pero sí, sí, sí. la construcción, por lo menos lo, por lo, uno que, lo, uno, lo que uno ve de afuera con la foto es que está impecable, digamos ¿no es cierto? y, y entonces llamas a la discusión ¿no? está ¿Está bien, digamos, que, que sea utilizada por cualquier tipo de usuario, cualquier tipo de empresa? ¿Qué es lo que importa? ¿Que, que alguien la use y la y se mantenga? ¿O, o mejor seamos puritanos y que no haya ese tipo de empresa? Entonces, ¿pero qué va a pasar? ¿La construcción entonces no la va a cuidar nadie? Cuéntanos un poco de esa visión, porque eso fue un post que también generó
2: bastante interés, ¿no? Sí, generalmente, o sea, yo trato de publicar algo, no tiro la piedra y salgo corriendo, digamos que un poco me hago cargo de, eso es importante, de, ¿no? de lo que digo. Eh, si los edificios no se utilizan, el tiempo se encarga de arrasar con todo. Es decir que, por lo menos sabemos que hay que utilizarlo, todavía no sabemos cómo, que son parte de la construcción. Con respecto a este caso del Burger King, voy a suponer que el interior se respetó porque no pude encontrar planos originales, pero uno entra al edificio y no dice claramente aquí, cómo era originalmente, esto no, esto no fue, digamos, no sé cómo fue el proceso de intervención. Si solo se respeta la fachada y el interior se destruye, ah, claro. esto recaemos en el fachadismo, pero voy a suponer que el interior más o menos está razonable porque no pude encontrar planos para contrastar las fuentes. Con respecto a la fachada, creo que se hizo un tratamiento, esto pensando como un ingeniero, ¿cierto? Me parece que es razonable, está bastante bien cuidado. Mucha gente opinaba que el letrero del Burger King no va de acorde, digamos, con podría ser un estilo un poquito más adecuado al de la fachada, y me parece bien. Hay gente que es especialista en eso. Y me parece perfecto. Efectivamente, el patrimonio hay que usarlo. Es decir, que si no se usa y se deja en ruina, eh, se deteriora. Y hay varios palacios en Santiago que uno los visita, dice, Uy, esto, esto está en estado de ruina, y, y por suerte todavía no se cae.
0: O sea, en el fondo, es mucho mejor que haya... Que quien sea, si respeta el lugar que está usando, lo esté usando y tenga uso y, y cuidado y que, que a que un lugar esté no tocado, impoluto, pero dejando que el tiempo en el fondo lo vaya, lo vaya amenazando y lo termine eventualmente destruyendo si es que no tiene... Usuarios, o sea, en este caso es mucho más importante que
2: el uso se mantenga en la medida de que se respete su, su calidad patrimonial. Sí, me imagino que hay que seguir una serie de lineamientos mínimos por las empresas para no destruir el valor del patrimonio, pero sí, definitivamente hay que usar el patrimonio, o sea, sea como sea lo que la gente necesite, que puede ser un Burger King o un gimnasio o una biblioteca o una iglesia, ¿cierto? Cada comunidad tiene eh, necesidades distintas.
0: Hablas también de, de esto que es muy importante y yo creo que somos bastante ignorantes de las magnitudes, de los grados Richter. Hay una publicación que hiciste hace poquitito. Eh, ah, de hecho, la hiciste... Dice hace tres horas, puede ser. Sí, puede ser. Ah, recién, esta sí. está hecha, a lo que pasa que tienes post fijado, claro. Sí. Esta es tu publicación más reciente, de hecho, donde hablas y pones gran sismo de 8.8 grados Richter. Seguro han visto titulares así en las noticias, pero esconden una serie de errores que podemos corregir. A ver, cuéntanos un poco de ese. de esa publicación en términos de los grados. A propósito de que además recién tuvimos, no tuvimos, por suerte, no. vimos un terremoto importante en Japón, ¿no? Donde entre Japón y Chile compiten lamentablemente entre San Francisco pero sobre todo entre Japón y Chile ahí como que la competencia entre que lugares más eh, sísmico está pero muy peleada
2: digamos Sí, sí, hay una especie como de chiste en digamos, en la Academia de ingeniería que todas las investigaciones siempre parten diciendo Chile es un país altamente sísmico o uno de los más, pero nunca decimos que el más porque competimos digamos por distintas razones con otros otras capitales importantes un poco cuál era el objetivo de esta publicación con respecto a las magnitudes, porque siempre hay mucha información que está dando vuelta y a veces los medios de comunicación eh, cometen ciertos errores a la forma de transmitirlo, yo considero que es un concepto eh, fácil, pero es bastante enredado un poco entre lo que puede ser la magnitud que es una medida, digamos, física de cómo de la cantidad de energía liberada o con respecto a la intensidad, que es cómo se percibe o cómo son los daños que se provocan, es decir que a veces una, un resumen muy expres puede producir, digamos, confusión, pero que son, digamos, términos distintos que tienen un impacto en la ya. estructura y las personas diferentes. Ya, ahora explícanos
0: dentro de la nomenclatura qué es lo que hoy día, cómo uno debiera decirlo hoy día y cuál es la diferencia, por ejemplo, no sé, entre un sismo grado 5 Richter y grado 6 porque ahí el tema de la escala es el que es complicado, porque es muy distinto a lo que en nuestra mente uno
2: imagina entre un 5 y un 6. Sí, la, generalmente podríamos decir, voy a utilizar ciertas simplificaciones, cuando hablamos de un terremoto fuerte, especialmente para chilenos, no es lo mismo que preguntarle un español, estamos hablando generalmente que son eh, magnitudes sobre 7, se utiliza la magnitud de momento y como se usa una escala logarítmica cada incremento, es decir, de 3 a 4 de 4 a 5, hay una diferencia de 32 veces en la cantidad de energía liberada porque eso es lo que mide un poco la magnitud, ¿cierto? ¿Cuánta energía liberó Exacto. el sismo en este proceso de, digamos, de desplazamiento entre las placas o de ruptura?
0: Ya, o sea, ¿cuánta diferencia hay por ejemplo en un sismo grado
2: 5 Richter y un grado 6? 32 veces. 32 veces. Sí. Y, y Por ejemplo, si fuese entre 5 y 7 32 por 32, que es como 1000 como
0: Pero tú explicas también que hoy día ya en el mundo a nivel técnico no se usa el, el Richter se usa uh -huh. otra nomenclatura porque sobre el grado 7 ya el Richter no funciona tan bien y en Chile en te nuestros terremotos son todos sobre el 7
2: ¿Cómo se llama exactamente esa nomenclatura y cuál es la diferencia que tiene entre un grado y otro? Bueno, se pueden utilizar, digamos, cualquiera pero para terremotos bajo eh, magnitud 7 se puede utilizar la magnitud local que es de Richter ya digo de Richter entre comillas porque es el señor del y, señor Charles Richter digamos que
0: propone este método en el año 35 lo estoy leyendo en tu cuenta sí, de Instagram sí, o la
2: magnitud de momento pero a partir de terremotos de magnitud sobre 7 ahí ya siempre estamos hablando de lo que se llama magnitud de momento sísmico
0: ya magnitud de momento que tú la pones como MW sí y así, pero ¿eso lo usa alguien en
2: el mundo de la comunicación cuando habla de un terremoto? No, es un tecnicismo muy nerd, digamos, pero uno no, cuando no, hace una investigación que, le eso... pone MW, por lo menos. Ya,
0: pero en el fondo, cuando nos dicen que el terremoto del año 2010, del 27F, fue de, ponte tú, 8.8. Creo que fue 8.8. 8, ¿Cierto? Sí. Ese 8.8, ¿en qué, ¿en qué nomenclatura estamos hablando? Es el, sería MW, ¿cierto? Que es momento Ajá. sísmico. Pero es muy probable que en la conversación la gente diga... Magnitud. Diga, no, si fue 8.8 Richter, ¿no? Es muy probable que la gente que no sabe esto, que supongo que es la mayoría, siga usando la escala Richter, pero no es correcto decir que fue 8.8
2: Richter, ¿no? No, no es correcto. Porque no, no la escala no funciona en en eso, digamos, en esa magnitud. O sea, en el fondo ya, ya deja de servir sobre 7. Sobre claro.
0: Ya, ok. Y tu visión del reciente terremoto de Japón, que fue hace algunas semanas que aparentemente el número no fue tan impresionante, pero en términos de desastre, eso, sobre todo en el epicentro, fue bien complejo. ¿Nos puedes contar
2: un poco de tu visión de ese terremoto reciente en Japón? Sí. Eh, no lo he investigado en tanto detalle, pero sí sé que fue de intensidad 9 en la escala de Mercalli modificada, que es una medida de cómo se percibieron, ¿cierto? Ah, Mercalli es la otra, claro. La otra es Mercalli, yeah. que esa es una medida no de la magnitud, que es un parámetro, podríamos decir, físico, como la energía liberada, sino que la intensidad de Mercalli modificada, creo que de 1912, por ahí. Ese tiene una escala del 1 al 2 que habla de si lo percibieron las personas por ejemplo los perros, se movieron las lámparas se empezó a romper las fisuras de los dinteles se colapsaron edificios y va un poco aumentando, creo que en el caso de Japón fue de intensidad 9 que es bastante destructivo y un poco comparar cuáles son las realidades entre países distintos, que no solamente tienen una geología distinta, ¿cierto? una simbología diferente, también tienen realidades y presupuestos distintos, es complicado comparar, pero sí nos recuerda un poco que aquí iba a temblar es decir, que nosotros, al igual que ellos son vulnerables, nosotros también lo somos. Es decir, y nosotros tenemos construcciones también de un carácter distinto como tienen las construcciones japonesas, que son mayormente de madera, nosotros eh, tierra, eh, ladrillo, entonces también hay un problema completamente distinto. Pero después
0: de un terremoto como el del 2010 que tuvimos en Chile, que fue gigantesco, el del 85, que fue importante, ¿todavía quedan eh, estructuras que pueden caerse después de todo lo que ya se ha caído, incluyendo el último del 2010? ¿Y
2: eso depende de qué tipo de terremoto también tengamos? Porque sí, hay distintos tipos de terremotos, ¿no? Sí, hay distintos tipos de terremotos. El detalle preciso no lo manejo, pero hay algunos que tienen duraciones distintas, contenidos de frecuencias diferentes, porque también cada estructura vibra a una frecuencia distinta. ¿Cómo sabemos nosotros, eh, digamos, algunas estructuras que sobrevivieron al 85, al 2010, quizás al 2010 apenas, eh, y fueron reforzadas después del terremoto? ¿Quién me asegura a mí que ahora para el terremoto, voy a decir algo, por ejemplo, el 2040 va a funcionar correctamente? ok. Así que también esa es parte de ese laboratorio sísmico donde puede ser que las estrategias que se propusieron para el terremoto del 2010 están en prueba.
0: Pero mirando en retrospectiva al terremoto del 2010, cuando tú todavía no sabías que querías estudiar esto, pero en el fondo lo tienes cerca, has podido ver algunas de las estructuras en videos que se cayeron, uh -huh. otras que se reforzaron. ¿Cómo te parece que, que Chile en el fondo, eh, gracias a su legislación y a sus no sé, ingenieros, enfrentó o las consecuencias de ese terremoto para la, para la magnitud que tuvo, porque cuando uno ve la cantidad de edificios que se cayeron, que fueron, creo que se pueden contar
2: con los dedos de las manos, es bien impresionante para el, la, la magnitud del terremoto ¿no? Sí, no sé si recuerdo algún, algún estudio del profesor Saragoni algo dice que en esa época habían algo así como entre mil o diez mil edificios y solo murieron cuatro personas con ocasión de esos edificios sí es que nuestra construcción de edificios de hormigón armado y acero presentó muy buen comportamiento sísmico, salvo algunos casos particulares que los desechamos y también ciertos tipos de construcciones son más vulnerables ante otras. Y no digo solamente los daños que presentarían, como las construcciones de adobe, pero cuántas construcciones de adobe se perdieron producto de que fueron simplemente demolidas en vez de recuperadas y restauradas. Es decir que me preocupa también mucho la construcción de tierra, también por esa vulnerabilidad y nuestra valoración. Generalmente ese tipo de construcciones son entendidas por la sociedad como construcciones muy humildes y algo así, pero que se pierde ese valor realmente que tienen. O sea, o sea que... a
0: veces la consecuencia del terremoto en el, de, en el daño humano puede ser tanto mayor que la que produjo el mismo terremoto digamos. Sí,
2: efectivamente, por eso hay que ser eh, consciente y tratar de eh, también poner esta puesta en valor de estos saberes constructivos que también es parte de una de las funciones del patrimonio no me he metido tanto en adobe porque no es mi especialidad pero voy de a poco hacia allá eh,
0: para empezar ya a cerrar esta conversación pero me interesa saber tu visión del patrimonio más contemporáneo, pensando en el patrimonio moderno, lo que se conoce como arquitectura moderna, donde Le Corbusier es como el arquitecto ícono y construcciones en Chile como la Cepal o el Monasterio de los Benedictinos o el edificio Verpaur, no sé, son, son algunas construcciones eh, icónicas ese tipo de arquitectura de hormigón que se realiza de manera importante en los años no sé, 50, 60 eh, 70 y la arquitectura, bueno, posmoderna y la arquitectura más contemporánea, ¿te interesan también dentro de tu campo de, de análisis o te interesa más lo que tiene una data de por lo menos, no sé,
2: 70, 80 o un, años o un siglo hacia atrás, Santiago? Creo que no, no discrimino por materialidades, pero sí hay ciertas épocas donde me llama más la atención que otros. Por ejemplo, en el hormigón armado hay un caso bastante llamativo. Los primeros edificios, ya podríamos decir que son a partir de la década de 1910, son muy distintos a los que tenemos ahora y me sirven cuando hago peritajes con respecto a todo este, digamos, patrimonio digamos, moderno, hecha con hormigón armado una pregunta podría hacerse, sin ánimo de ser alarmista, ¿cuántos años más va a durar? Digámoslo, no tenemos experiencia de edificio en hormigón armado que tenga más de 120 años, es decir que de todos estos materiales que se utilizan, la compatibilidad digamos, a largo plazo entre el hormigón y el acero va a hacer que a largo plazo nos tengamos que preocupar de la durabilidad de esta estructura
0: En algún momento la antigüedad van a hacer que entren de, a, absolutamente dentro de tu campo de interés. Sí, muy seguramente ya, y finalmente, ¿qué, qué, ¿qué se viene en la forma del patrimonio para este 2024? Ahora que ya cumpliste un poquito más de un año, ¿qué te interesa en este segundo año de tu cuenta de Instagram, arroba la forma del patrimonio, de ir como, o sea, me imagino que seguir en lo mismo, pero
2: pero ¿tienes algún tipo de proyecto para este segundo año? Sí, me gustaría, quizás ahora no, no ahora mismo, con tanta urgencia, pero sí quiero seguir estudiando, tener mejores herramientas que me permitan ser un mejor ingeniero aplicado, a la ingeniería, es un poco desde mi especialidad quiero seguir trabajando con las publicaciones poder hacer mejores publicaciones porque recién estoy aprendiendo cómo grabar videos todavía me siento torpe eh, finalmente para poder transmitir mejor la información también un poco cambiar un poquito la demografía la, la demografía de mi grupo porque generalmente es un grupo etario entre 24 y 35, y uno cuando organiza tours la mayoría de la gente es joven lo cual es genial, pero también es porque la vía por la que yo me comunico es Instagram claro. Entonces, genera un poco eso pero los jóvenes son los. Me sorprende la, la cantidad de interés que hay por, por visitar el patrimonio. Y
0: el día de mañana poder eh, desarrollar un proyecto de restauración patrimonial
2: con todos los conocimientos que estás acumulando, ¿Vas, ¿vas un poco hacia allá también tu camino? Sí, por el momento no de forma particular porque exige. Hay mucho riesgo ahí en Ajá. la licitación, pero parte de la oficina es lo que estamos trabajando.
0: Ah, perfecto. Esto te refieres a lo que hacen en IDEM. Exactamente que es el Centro de Investigación y Tecnológico de la Universidad de Chile. Santiago Sáenz, fundador de Arroba la Forma del Patrimonio, ingeniero civil y estructural y magistra en intervención del patrimonio arquitectónico muchas gracias por venir a conversar con nosotros felicitaciones por tu proyecto que te siga mucha más gente porque de verdad uno aprende un montón con tu cuenta y me parece que es genial haber hecho este cruce entre ingeniería estructural y patrimonio arquitectónico Santiago.
2: Muchas gracias por la invitación yo quiero invitar a todo el mundo a cualquier hobby o pasión que ellos tengan que lo compartan que sean también creadores de contenido o influencers entre comillas y que compartan su contenido que es muy interesante y quiero que ojalá que todos también puedan dedicarse a eso. Además uno no sabe a dónde lo lleva su hobby si lo empieza a a tratar de manera más profunda, ¿no? Sí, sí, yo creo que también las redes sociales pueden ser un arma doble filo, pero hay un filo que es muy positivo que es el de la cultura,
0: sí. Grande Santiago, nos vamos al corte, ya vuelve
2: Santiago Adicto.
1: Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de dos y tres dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.com. Infórmate y envío
2: Cuando apareció el primer disco de
1: The Stone Roses en julio de 1989 la prensa británica los aclamó como lo mejor que se había grabado en Inglaterra desde los 60 Con este álbum no solo llamaron la atención sobre la escena de Manchester también sentaron las bases del Britpop que inundaría la siguiente década el debut de los Stone Roses. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
2: ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
1: Que la mejor carne palazado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
2: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
1: Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además, junto puntos.
2: Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falavela y sus marcas. Sodimac, Totus, Falabella.com, Mall Plaza, Falabella Retail y Banco Falavela. Un partner para sus proyectos.
1: Continuamos en Santiago, donde la temperatura... Está perfecta para tener una escapadita al sur, pasear por el lago, visitar el volcán y todo con Quinto. Este verano aprovecha el
2: 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto,
0: promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código Verano Quinto en tu app Quinto Latam. Estamos de vuelta en Santiago Adicto, son las 2 de la tarde con 55 minutos y Mauri nos va a desafiar a continuación con esa canción que tenemos que recordar. ¿Quién la canta? ¿Cómo se llama? Mm, no está muy fácil, ¿ah? ¿eh? Esto es más contemporáneo, Mauri. Es como... ¿De cuándo es esto dijiste? 2023 del año pasado. ¡Oh! ¡Qué contemporáneo! Y me sopla Maury y me dice que es de un soundtrack, de una banda de sonido. Ya. Yeah. Ok. Ah, sí, esto debe ser muy del gusto de mi, de mi hija, ¿no? Está una cantante muy... muy guapa, ¿no? Ya. Yeah. No, sí, 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 sí. Ya. Yeah. Vamos a ver cómo nos va. En enero disfruta de los... Mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile Banco de Chile, qué bueno ser del Chile Banco de Chile en Santiago Adicto Con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, en Perú e incluso en Estados Unidos para más información visita www.megacentro.cl Y fíjate en los centros a la medida que ha desarrollado Megacentro Como el que hizo para SMU en Concepción O para EMASA y la papelera Dimar en Aeroparque en Pudahuel O la que hizo para L'Oreal en San Bernardo en Puerta Sur O la que hizo para Soprole en Renca Interesantísimos ejemplos que están en megacentro.cl El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella Anunciaron esta tremenda propuesta, ¿no? Que es descarbonizar su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Biociudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Increíble batería de proyectos por más de mil millones de dólares para la resiliencia hídrica de nuestra región metropolitana, by Aguas Andinas. Cinco cosas que pueden mejorar tu día, una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, buena música, tus mejores amigos o amigas, y el mejor panorama. Y todo lo encuentras en Santiago Open Gourmet, Open Kennedy. Bueno, los amigos los incluyes tú. Te esperan, no se esperan, todos los días en la terraza, de, en la terraza, digo, SOG de Open Kennedy. Gran lugar Open Kennedy, gran lugar soc, precioso espacio, exquisito. Con más de 12 restaurantes, con mercado para comprar casi todo lo que puedes comer. Más información en www.socopen.cl Para que en este verano no te quedes en la casa, en Quinto ten, tienen un 20% de descuento con el código VERANOQUINTO. Quinto con K, ¿eh? veranoquinto. Descarga y regístrate en la app QuintoShare y arrienda el Toyota que quieras. Para que vayas a todos lados. Ojo con los híbridos, como yo que tengo el híbrido de Toyota, el Corolla Cross, porque hay varios híbridos. Qué maravilla de auto que son los híbridos de Toyota, que además se cargan solos, no hay que llegar a enchufarlos. Maravillosos. Smart Invest de Inmobiliaria Exacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Esa maravilla es exclusiva para Casa Gustamante uñoa y Mirador Casona en La Florida. Cotiza hoy desde 2.300 UF con la mejor asesoría en www.hexacón.cl Hexacón está en Santiago Adicto. Ya, esta chica... Eh, ay, es que. ¿Cómo se.? Dame la. ¿Cuánto.? ¿Tiene un nombre y un apellido? tiene como unas letras? Ya se me. Nombre y, nombre y apellido. ¿Y. el nombre empieza con qué letra? D. D de dedo. Ay, no, si sí, yo sé que está muy de moda y que obvio que debería saber, pero no está yo, yo no la escucho la escucho cuando mi hija está en el auto y, y, y la pone es la excusa del viejo patético eh, después de la D que viene? una U y todavía no soy capaz de decirlo ay qué vergüenza ya el apellido ¿con qué letra empieza? con L <risa> por favor que no me esté escuchando mi hija por favor eh, y después de la L una ahí... ¡Ah, ya! Ah, por fin! ¡Uy, que me costó! ¡Qué vergüenza! ¡Dugalipa! Ya, yo sé que deberían lo sabido antes, pero no soy el público de Dugalipa, pero la encuentro talentosa, hermosa, ¿no? Gran artista de estos tiempos, sobre todo si uno lo compara con la música urbana, a propósito de Peso Pluma y otros bodrios. Eh, Dugalipa, y la canción, no tengo idea, Richie Mauri, queridos, dime... Dance the Night, de la banda de sonido de Barbie, donde además Dua Lipa actúa. Dance the Night de Dua Lipa. ¿Llego al azul o no llego al azul? ¡Oh! Un 3. Hoy día Mauri me ha puesto... Me había puesto, sí, un rojo ya. El segundo rojo parece, ¿no? De este periodo con Mauri, pero me lo merezco. Dua Lipa, Dance the Night. Termina Santiago Adicto. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Son las 3 en punto. Ahora vienen. Desde el Congreso Futuro, nuestros queridos Polo Ramírez y Pancho Aravena en directo desde Congreso Futuro, no se vayan a mover del dial. Hasta mañana.